0: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. 1 zu 0 gefällt uns. Hallo Philipp. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen hoffe ich mich ein bisschen zurückhalten zu können heute. Aber ähm, aus diesem Grund haben wir uns doch gedacht, sind wir nicht allein, damit nicht nur du alleine irgendwelche Monologe halten musst, sondern holen wir uns Expertise hier in die Box rein.
1: Das ist eigentlich schade, weil ich bin gut im Monologe gehalten. aber herzlich, herzlich
0: willkommen, Anna Lammers, hi.
1: Ja,
2: herzlich willkommen.
0: Hi Anna, schön, dass du da bist, mittlerweile schon zum zweiten Mal. Genau. Ähm, man könnte fast schon sagen, sowas wie der Wolfgang Bosbach unseres Podcasts. Oh.
3: <lacht> aber wir ja, freuen uns, dass schön.
0: du da bist, ähm, auch aus, äh, mit sozusagen Expertise aus dem Rheinland, wir haben dich nicht umsonst hier. Du ähm, bringst uns ganz viele frische Infos mit, hoffentlich mit Blick auf das Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag.
2: Genau. Ich habe mich ein bisschen umgehört und ähm, bin gespannt, was eure Meinung so dazu ist. Hast dich
1: gut vorbereitet? Natürlich, immer. Du warst ja, um den Bogen nochmal zu spannen, du warst ja bei der aller, 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 aller ersten Ausgabe von uns, der Aufnahme Nummer 1. Da ging es auch um das Hinspiel. Grandioser 3 zu 1 Sieg des VfL Stuttgart kam nachher bei raus. Auch da warst du schon als unsere Köln-Expertin sozusagen hier Ja. mit. Äh, tierische Unterstützung. Du hast damals, ich erinnere mich noch ganz gut, einen kleinen äh, Hennes mit reingebracht aus Plüsch, der ein kölsches Lied geträllert hatte. Der hat
2: die Hymne. Die Hymne die, Hymne. die
1: Hymne. die Hymne. Die Hymne, die einzig wahre. Ja. Da sind wir ganz froh, dass du den diesmal, diesmal nicht da ja, sind auch sein. die
2: Batterien alle.
1: Ja, ha, das Aber ist eine schöne Parallele <lacht> zu einem Fußballverein da aus dem
0: Rheinland. Aber wir haben uns sagen lassen, es gibt sowas wie einen Ersatz und zwar einen lebenden Ersatz.
2: Das ist richtig. Wir haben einen Zuwachs bekommen in unserer Familie und zwar einen kleinen Hund, der keinen anderen Namen hätte bekommen können außer Poldi.
1: Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Ernährst du ihn mit Döner?
2: Nein, <lacht> nein, soweit ist es noch nicht. Ähm, aber er kann schon Ball, feste Nahrung aufnehmen. Er kann schon feste Nahrung aufnehmen und ähm, Beibeherrschung, da üben wir auch noch dran.
1: Okay, wir sind gespannt. Wenn es gut läuft, kann der FC ja nächstes Jahr auch wieder erstklassig spielen, dann könnten wir dich ja nochmal einladen.
2: Das wäre sehr schön. Bevor wir
1: aber <lacht> zu dem Spiel kommen gegen Köln, das jetzt am Wochenende
0: ansteht, am Sonntag. Hat Philipp Meisel eine Überleitung?
1: Ja, nein, ich bin ja gerade mittendrin, und du unterbrichst halt mal <lacht> wieder. Nein, wollen wir nochmal zurückblicken, oder? Auf ja. das Spiel gegen die Adler aus Frankfurt am Wochenende. Ähm, Christian, wir haben beide ausnahmsweise mal nicht gearbeitet. Der Kollege Zweigler vom Vertikalpass hat mit klammen Fingern aus der Eisschachtel Mercedes-Benz Arena den Ticker für uns gemacht. Aber dennoch haben wir das Spiel gesehen. Also ich zumindest, du auch.
0: Ja, auch. Und ähm, ja, so eiskalt wie es im Stadion war, hat auch der VfB gezockt. Siehst du mal, schön, habe ich, hab ich dir ein. unter der Hand Danke. einen reingeschoben. Das ist. Und das war nicht abgesprochen, meine Damen und Herren. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, ja, ja 1-0 und mein erster Gedanke nach Apfel war, so langsam wird es ein bisschen unheimlich. Ja, weil der VfB Stuttgart etwas zeigt,
1: was er eben lange Zeit, diese Saison aber auch schon in den Jahren vor, nicht an den Tag legen konnte, nämlich... Ähm, eine sehr gute Abwehrleistung, wieder einmal. Ja. Wieder, ich glaube, das achte Mal zu Null gespielt, damit ist Ron-Robert Zieler, meine ich, nach Ulreich oder mit Ulreich, der Torhüter, der am meisten zu Null spielen konnte. Und eine unglaubliche Effizienz, einfach. Mhm. Ja. Das war jetzt gegen Gladbach zu sehen, es war in Augsburg zu sehen und jetzt gegen Frankfurt wieder. Der erste Schuss des für Stuttgart saß und danach hat man sich mal mehr, mal weniger Chancen rausgespielt aber eben dann am Schluss auch mit Mann und Maus, mit einem schönen 5-4-1- mit einer Betonmauer sozusagen den Erfolg mit nach Hause gespielt. Ich habe schon getwittert nach dem Spiel, VfB steht jetzt für Vf, äh Verein für Beton. Ja. Und so ist es. Aber mein Korkut ist da einfach sehr pragmatisch. Macht, was er machen muss, stellt da hinten von mir aus alles rein. Und notfalls parkt er noch einen Bus. Ja. Aber es hilft, es führt zum Erfolg und das Heiligt ja dieser Erfolg, heiligt oder die,
0: heiligt ja der Zweck die Mittel sozusagen. Danke oder? für die 2 Euro an dieser Stelle übrigens. Ich habe WhatsApp Nachrichten bekommen nach dem Spiel wie Was ist denn da los? katenacho korkut Ja, auch schön. Ja, auch schön hat ja. mir auch gefallen tatsächlich. Ähm, beeindruckend finde ich, jetzt retrospektiv, wenn man sich die anderen Spiele auch anschaut. Wir als sozusagen mit der VfB-Brille, wir, wir haben immer so ein bisschen die Befürchtung, irgendwie fällt da hinten noch eine rein, da kullert noch eine rein. Aber ganz objektiv betrachtet, sowohl gegen Gladbach als auch ähm, in Augsburg, als auch jetzt gegen Frankfurt, war eigentlich in den letzten 20 Minuten nicht wirklich viel Gefahr da. Also bei der Eintracht erinnere ich mich an diesen einen Schuss von Fabian in der Nachspielzeit, der noch vorbeigeht. Ja. Aber ansonsten haben die den Kasten und, und vor Weil allem die, dieses Schlussdrittel eigentlich einigermaßen sauber äh, Gladbach gehalten.
1: Gladbach war glaube ich, der Raphael, der nochmal so direkt ja. abgezogen hat zu so dem. Aber was mich, du hast gerade von der VfB-Brille gesprochen. Ja. Was sagt denn die? Nicht für auf B-Brille. Wie hast denn du das Spiel? Du hast das mit Sicherheit doch auch verfolgt. Anna. Ich habe
2: es leider nicht gesehen. <lacht> ich konzentriere mich voll und ganz auf den FC ja. in letzter Zeit. Aber ich finde das tatsächlich auch, diese 1-0-Serie, also wir kennen das ja auch vom FC, auch in der zweiten Liga sehr gerne 1 -zu 1 gespielt hat, irgendwie gefühlte 100 Mal hintereinander, ist eigentlich so das einfachste, aber effektivste Ergebnis, was man machen kann. Und ja. ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, vor Sonntag, dass es da auch wieder so ein knackiges 1-0 wird.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ja, als ob der FC keine Stürme hätte, der keine
1: Tore schießen ja, kann. Ja,
2: das ist die Frage.
1: <lacht> ja, also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Man kann glücklich sein mit dem, was da nach Hause gebracht wurde den letzten Wochen und jetzt eben schauen, dass du dran bleibst. Ja. Das also ist das, stark, ja. Ich bin, äh, bin gespannt, natürlich. Man muss auch ein Stück weit mit einbeziehen, dass alle drei Gegner jetzt nicht gerade ihren besten Tag haben. Gerade Frankfurt ist eigentlich eine gute Auswärtsmannschaft, die können es deutlich besser. Augsburg war bisher zu Hause auch immer sehr, sehr stark. Da hat es der VfB halt schon sehr gut erwischt. Ja. Jetzt kommen zwei Spiele, die sehr, sehr knackig sind. Köln, aber auch Leipzig nehme ich da noch mit rein. Ja. Da kannst du vieles entscheiden, wenn der VfB am Wochenende gewinnen sollte dann hätte er wirklich ein, ein, ein sehr komfortables Polster nach unten.
0: Ja, und Michael Reschke hat gleich nach dem Spiel auch schon eine Rechnung aufgemacht. Er ist auch nicht irgendwie verlegen, da noch Zahlen zu nennen. Er hat sinngemäß gesagt, ähm, Leute, wir wissen noch, was los ist. Wir haben den Relegationsblick, äh, den Relegationsplatz ganz genau im Blick und wir brauchen noch, und so hat er es gesagt, sieben, acht Punkte, yeah, yeah. damit wir da safe sind. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass da beim VfB Stuttgart nicht irgendwie schon die große Erleichterung da ist sondern die wissen in der Mercedesstraße ganz genau, da gibt es nee, überhaupt
1: nicht. Zu tun. Ich, ich finde das sehr, sehr, sehr gut auch. Das merkst du sowohl bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, aber auch bei den Fans, mhm. die ja noch am ehesten also Fans ganz generell ist unabhängig vom VfB Stuttgart, die ja, die ja ganz oft äh, dann schnell dabei sind, in den Euphorie zu verfallen. Und genau, das ist eben nicht der Fall und das ist, glaube ich, das, was auf das es ankommen wird jetzt gerade in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Ein Thema, das jetzt in dieser Woche auch noch aufgeploppt ist, das ist gewesen ein Interview, das der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart, Hannes Wolf, den Kollegen des Kicker gegeben hat. Hat jetzt hohe Wellen geschlagen, es wurde groß darüber diskutiert. Wie habt ihr denn das wahrgenommen, was was da an, an Stoff sozusagen da war, an an Diskussionsmaterial. Hast du irgendwie davon was mitbekommen, Anna?
2: Ich habe gar nichts mit, mit, mitbekommen, weil ich tatsächlich auch letzte Woche krank war. Ja, <lacht> ja was, hervorragend macht,
1: hervorragend. <lacht> hier,
0: Anna, was macht eigentlich Peter Stöger <lacht> beim Borussia <lacht> Dortmund?
1: <Dornen? lacht> ja, nee, ich kann dazu ein paar Takte sagen. Ich finde nicht, dass es unbedingt allzu hohe Wellen geschlagen hat, weil ähm, eigentlich mhm. das bei rumkam, was erwartet wurde. Ja? Aber lass uns doch erstmal vielleicht so kurz abhandeln, was die Fans, wir haben vier Tweets sozusagen exemplarisch
0: ausgesucht, was die Fans dazu sagen. Dann lass uns doch sofort reinschauen. Ja, du bist gut im Vorlesen, mach mal. Absolut. Hier ja. kommt unser...
2: ausnetz Alles, was euch im Netz beschäftigt.
0: Ja, zu den äh, Aussagen von Hannes Wolf, ähm, der sich, ja um das vielleicht doch noch mal kurz zusammenzufassen, einfach sehr moderat geäußert hat mit Blick auf die Trennung vom VfB Stuttgart, äh, sagt @lucky: ich kann nicht leugnen, dass es immer noch einfach sehr wehtut. Er ist einfach ein klasse Typ. Ähm, Sie hätten den Weg mit ihm weitergehen sollen. Das bleibt meine Meinung. Domi The Void sagt, ähm, ich hätte Hannes Wolf so, so, so gerne behalten. Der hätte uns dauerhaft so gut getan. Aber wie immer schafft es der VfB, die brauchbaren Leute zu vergraulen und den Kaffeesatz zu behalten. Ein Jammer. Dann haben wir noch ähm, Simonello17. Er sagt, äh, Respekt in einer Branche voller Außendarsteller, Heuchler und Intriganten fällt er durch Anstand und Geradlinigkeit auf. Keinerlei Nachtreten. Und übrigens, ein guter Trainer war er auch, der Hannes Wolf. Der VfB hat ihm viel zu verdanken. Und dann haben wir noch... Lennart Sauerwald, der sagt, das erkenntnisreichste am Wolf-Interview ist eigentlich, dass er ein feiner Kerl ist, der nicht nachtritt und den Verein über die Person und sich selbst stellt. Das wussten wir aber eigentlich schon die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Naja, wir sprechen darüber, wie überraschend oder bemerkenswert es ist, dass er nicht nachtritt. Aber eigentlich ist es doch ähm, eine Selbstverständlichkeit, trotz dieser harten Branche. Ich weiß nicht, wie... Ja, aber das ist ja verstehe. genau das,
1: das ist doch genau der Punkt. Es ist ja eigentlich schlimm, dass du das als positiv hervorheben ja. musst. Ja, das ist was völlig Normales, das ist, gehört sich so. Jeder, der ein, ein, ein bisschen Anstand im Leib hat, der verhält sich so. Nur leider ist es eben in dieser Branche nicht Usus und dass das eigentlich ja, Schlimme, weil was völlig Normales so positiv heraussticht. Ja? Ja. Was, naja, nee, ganz grundsätzlich. Also es war ein solide geführtes Interview des Kollegen vom Kicker, George Mosinis hat das gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, es war erwartbar. Der ist ein ganz, ganz feiner Kerl, menschlich ähm, meines Erachtens über jeglichen Zweifel erhaben. Zumindest dass diese Zeit, die ich den Verein begleiten konnte mit ihm, gab es nicht eine Situation, die mich an diesem Urteil hätte zweifeln lassen. Das belegte jetzt mal wieder. Ähm, was noch ein interessanter Aspekt war, finde ich, dass er nochmal betont hat, wie innig das Verhältnis zu den Verantwortlichen war, vor allem zu Wolfgang Dietrich, aber auch zu Reschke. Ja. Das war ja von manchen angezweifelt worden, und ich denke, man kann da jetzt endgültig einen Strich drunter machen und sagen, also wenn es wirklich alle Beteiligten mehrfach betonen, gibt es einfach keinen Grund daran zu zweifeln. Ähm, er hat auch wohl, das ähm, hat der Kollege Moisidis unter der Woche auch in einem anderen Podcast zum VfB Stuttgart gesagt, den Präsidenten von seinem einzig gegebenen Wort entbunden, das da lautete, unter mir wird dieser Wolf nicht gefeuert. Das war eben nach dem Schalke-Spiel. Und es lässt sich weiterhin trefflich darüber diskutieren, Mussten sie dann so handeln, wie sie gehandelt haben, hätten sie nicht besser ihn schützen sollen und so weiter und so fort. Es ist so gekommen, wie es ist. Und das Schöne, und das wird mir gerade so ein bisschen vergessen bei manchen, wenn du siehst, was der VfB unter Korkut spielt, dann ist da ganz, ganz viel der Arbeit von Hannes Wolf und Migo Moreira äh Moreira, Moreira Mann, ist nicht so schwer, äh, zuzuschreiben, die einfach eine verdammt gute Arbeit gemacht haben. So Vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sorry, das bringe ich jetzt noch zu Ende, ähm, Stichwort Fitness. Der VfB Stuttgart läuft unter Korkut im Schnitt vier Kilometer mehr. Kann man negativ argumentieren, wenn man sagt, ja, warum haben sie es unter, unter Wolf nicht gemacht. Aber Fakt ist, sie könnten es gar nicht, wenn die Arbeit in der Winterpause zum Beispiel nicht so gut gewesen wäre, wenn die Grundfitness nicht vorhanden ist. Und das ist das auch gerade, was den VfB Stuttgart ein Stück weit trägt. Die sehr, sehr gute körperliche Verfassung.
0: Ich glaube, dass alles, was gerade beim VfB ein bisschen zu Tage tritt ist. Und dafür zahle ich auch gern zwei Euro mehr als die Summe seiner Einzelteile. Ach, und, und da kommt dann, dann vielleicht ein bisschen alles zusammen, was äh, in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet wurde. Was dieses Interview auf jeden Fall macht, aus meiner Sicht, ist, es beendet endgültig die mehr vom ach so hinterrücks gefeuerten Trainer. Ich ja, glaube, ja. diese mehr kannst du jetzt wirklich ad acta legen. Ähm, man hätte natürlich anders reagieren können, das ist aber alles ähm, so gekommen, wie es gekommen ist und unter dem Strich, oh, das halte ich nochmal, sorry, aber sprechen die Ergebnisse dafür, dass es dann wohl der richtige Weg gewesen ist. Um Kommen wir doch zum Spiel am Sonntag, damit
1: die Anna nicht die ganze ja. Zeit hier so neben uns steht. ich höre sehr und so. gerne zu. Ja, <lacht> ist sie nicht lieb. Nein, ähm, Bevor wir einsteigen, ich habe noch mit jemandem gesprochen, der sehr, sehr nah dran ist am ersten FC, wie die Anna auch. Das ist der Thomas Reinscheid, ein Kollege aus Köln, der unter anderem für den guten Blog FC.com verantwortlich zeichnet. Dort sehr, sehr, sehr nah dran ist an der Fanszene, aber auch natürlich am Verein selbst. Und was er sagt, das ist unser aktueller... Kurzpass, unser Podcast-Tiki-Taka.
3: Für den ersten FC Köln geht es am Sonntag um alles oder nichts, mehr oder minder. Ein Heimsieg gegen den VfB Stuttgart könnte den Auswärtssieg bei AB Leipzig vergolden und wieder Kontakt herstellen zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Dabei ist besonders wichtig, dass wir zwar gewinnen wollen und müssen, aber dabei kühlen Kopf bewahren und eben nicht, wie zum Beispiel in meinem Spiel gegen Dortmund, ins offene Messer rennen. Äh, Schwierig wird es vor allen Dingen auch deswegen, weil der VfB gerade in hervorragender Form ist. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen unter von Coru trotz aller Häme, die es gab bei seiner Verpflichtung, scheint es tatsächlich richtig gut zu laufen. Vielleicht könnte das für uns von Vorteil sein, da der VfB sich etwas von den Abstiegsplätzen abgesetzt hat und ja, mehr oder minder äh, jetzt nicht den Druck hat, unbedingt punkten zu müssen. Äh, wir bangen noch ein bisschen um Simon Terodde, der wahrscheinlich gerne beim Wiedersehen äh, mit seinen alten Kollegen dabei gewesen oder dabei sein möchte. Das Problem ist, äh, er leidet gerade äh, an einer Erkältung, hat auch heute mit dem Training ausgesetzt. Aber wir hoffen natürlich, dass er dabei ist. Ist ja nicht umsonst äh, der, einer der torgefährlichsten Spieler jetzt in der Rückrunde. War für uns ein super Griff. Äh, hätte ich echt nicht gedacht, dass er so einschlägt. Danke, VfB, dafür. Ich glaube, ihr habt es mit äh, Mario Gomez natürlich auch nicht so schlecht getroffen. Dementsprechend äh, hoffe ich auf ein gutes Spiel am äh, Sonntag mit Simon Terodde, der uns dann hoffentlich äh, zu einem wichtigen Erfolg köpft. Ja,
1: bangen um Simon Terodde.
2: Ja. Mensch, es Mensch es ah. Anna, was ist da los? Ich weiß es nicht. Da läuft's mal und dann, zack, Krippewelle.
1: Ja, es ist nicht nur er, sondern auch, glaube ich, Marot. Genau, Marot hat sich ähm, im
2: Training wohl verletzt. Ähm, Marcel Risse. Ja, das sind natürlich jetzt keine Spiele, auf die man gerne verzichtet. Ja. Ich mal so.
0: Vor allem sind das Spieler, die jetzt auch in Leipzig äh, gute Leistungen Genau, Marcel
2: Risse, klasse Spiel gemacht. Ich meine, er ist immer noch so ein bisschen ja, verletzungsgeschwächt. ist immer noch nicht hundertprozentig zurück, wie ich finde. Aber ist natürlich also ein klasse Mann, also seit Jahren beim FC.
1: Ja, dazu auch noch zwei Spieler zurück die ich auch für sehr wichtig halte, das ist äh, Leo Bittenko und auch äh, der Jonas Hector. Mhm. Zwei ja, ganz, ganz wichtige absolut. Leute, die Köln lange Zeit nicht hatte, in der Vorrunde zur ja, Verfügung stehen ja. hatte.
2: Mit den 50 anderen, <lacht> <lacht> die noch verletzt waren. Nein, aber
1: da merkst du, da merkst du einfach, wie eine Mannschaft äh, doch dann abhängig sein kann von, von wenigen Individuen, die einfach so viel Qualität mitbringen. Ja, ja, und Köln man ist deutlich besser drauf in den letzten Wochen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht immer so direkt aussahen.
2: Nee, also ergebnismäßig jetzt nicht immer toll, aber spieltechnisch, die spielen nicht wie ein Absteiger, meiner Meinung nach. Die haben, also Leipzig zum Beispiel, erste Halbzeit war bis auf die letzten zehn Minuten grottig, ja, aber danach kommen die zurück, drehen das Spiel. Das ist meiner Meinung nach nicht abstiegswürdig. Also sie haben zumindest die Moral und die Mannschaft stimmt. Das ist vielleicht auch den Vorteil, den sie gegenüber dem HSV haben. Und sie haben den Rückhalt der Fans.
0: Unter uns, ich mag es, wenn Mannschaften gegen RB Leipzig gewinnen, bevor sie gegen den VfB spielen, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. Aber du sagst es, äh, Anna, die spielen nicht wie ein Absteiger und wie ist es denn stimmungstechnisch? Ich meine, wenn man sich rein die nackten Zahlen der Tabelle anschaut, dann steht der FC jetzt gerade so ziemlich genauso schlecht da wie der HSV, während da aber ganz im Norden total Untergangsstimmung herrscht, ist beim FC sowas wie Aufbruchstimmung äh, vorhanden. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie ist denn die Atmosphäre da gerade?
2: Also ich glaube, was dazu kommt im Gegensatz zum HSV, ist, dass wir natürlich absteigen gewohnt sind. Also für den HSV ist es natürlich das Schlimmste, was dem passieren kann. Wir haben das schon ein paar Mal mitgemacht und wissen, ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die Stimmung unter den Fans gar nicht mal so schlecht. Also die haben jetzt noch nicht aufgegeben. Also die Hoffnung ist tatsächlich noch da, dass man zumindest einen Relegationsplatz schaffen kann und das sind halt so Spiele wie gegen Leipzig, die dann immer wieder Aufwind, für Aufwind sorgen und ja, das ist einfach. die Stimmung ist noch nicht bedrohlich.
1: Kann ein entscheidender Faktor sein, glaube ich. Ja, weil wie gesagt, Hamburg, die Situation sieht man, ja, da werden Zäune höher gezogen, da werden Wasserwerfer bereitgestellt. Ja. Da hat man in Bremen das Halbe-Weser-Stadion abgebrannt, einfach weil man nochmal eine Abschiedsvorstellung geben wollte. Ultraseitig jetzt am Wochenende. Also da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu retten. Und beim FC, naja, Terodde, nochmal zurückzukommen auf ihn, das wäre natürlich bitter, wenn er ausfällt.
2: Das wäre sehr bitter, ja. ja. Habt ihr überhaupt noch einen anderen Stürmer da vorne? Ja, Girassi ist ja wieder äh, dabei. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan von. Ähm, hat gute Spiele gemacht, hat aber auch sehr, sehr lange gebraucht, um äh, da mal in die Mannschaft zu finden. Ähm, Was ist
1: mit dem 17-Millionen-Mega-Einkauf?
2: Du meinst äh, Claudio äh, Pizarro?
1: Nein, ich meine diesen John... Der von Cordoba. Mainz kam, ja, Cordoba, genau. Richtig. Der dieses
0: Welttor bei Arsenal geschossen hat, ja. wo du noch Tränen in den Augen
1: hattest. Ja,
2: ja, da hatte ich noch Tränen in den Augen, danach hat er jetzt nicht... Mittlerweile
0: hat sie die aus Enttäuschung in den
1: Augen. Genau,
2: mittlerweile aus Enttäuschung. Ähm, hat in der letzten Zeit wirklich, Simon Terodde hat ihn verdrängt, ähm, saß letztes Spiel, letztes Spiel auf der, auf der äh, Tribüne, mhm. ist die Frage... Ähm, also es wäre wirklich bitter für den FC, wenn Simon Terodde ausfallen würde. Ich
1: glaube, im VfB wäre es ein bisschen, bisschen nicht so unrecht, würde ich mal sagen. Weil, <lacht> man kennt ja die, die Geschichten von ehemaligen Spielern, die dann plötzlich gegen den Verein, ja. von dem sie kurz sich gewechselt sind, wieder richtig auftreten. Ne?
0: Also ich wünsche Simon Terodde auf diesem Weg ganz herzlich gute Besserung. Aber, Aber vielleicht, 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 vielleicht sich das noch ein bisschen, so ein
2: paar Tage, so ein bisschen. <lacht> bisschen ja. sehr
1: schlecht. Vielleicht sind die Erkenntnisse, denn doch nicht ganz so schnell, was zu finden. Ich auch noch, und das ist jetzt mein letzter Punkt, den ich zum FC, danach würde ich mich gerne ein bisschen mehr mit dem VfB beschäftigen, und auf das Spiel blicken. Aber mein letzter Punkt zum FC ist noch, der kleine Franzose, Monsieur Conciello, das ist für mich so eine Art, oui. so, so Art X-Factor. Ja. Der Typ war, er kam ja schon im Winter, wurde jetzt aber so ein bisschen unter Verschluss gehalten. Rutenbeck wirft ihm rein und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
2: Absolut. Absolut, war auch für mich eine Überraschung. Also man kannte den ja nicht... Ähm, auch nicht spielend und ähm, hat aber im letzten Spiel schon gezeigt, dass er eventuell auch was für die Startaufstellung wäre, dass er aber dann gleich ein Tor macht. Also hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet.
0: Vielleicht eine Frage noch, die, die mich jetzt tatsächlich auch noch ja, interessiert. Gerne. Stefan Rutenbeck, Anna. Ja. Ich habe ihn erlebt vor einigen Jahren äh, in der dritten Liga beim VfR Aalen. Ja, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Ne? Jetzt trainiert er den FC in der Bundesliga. Wie wird, wie wird er so wahrgenommen? Also Das war ja so ein Ding, fast so eine Notlösung am Anfang, gefühlt aus der Distanz. ja? Und dann hat er aber seine Spiele, erst hat er irgendwie nach 3-0-Führung gegen den SC Freiburg verloren. Äh, und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Wie, wie wird er wahrgenommen? Ist er der Mann, mit dem man dann notfalls auch in die zweite Liga geht oder, oder ist ja immer noch so ein Übergangsding?
2: Also ich glaube, am Anfang waren natürlich alle bitter enttäuscht, dass Peter Stöger ähm, nicht mehr da ist und dann auch kurze Zeit später äh, schwarz-gelb trägt. Ähm, das war natürlich ich glaube, das, was überwiegt hat. Aber Rutenbeck ist so die eleganteste und auch, glaube ich, beste Lösung, weil er halt aus dem Verein kommt. Ähm, und, und
1: Das ist ein echt kölscher Junge. Genau,
2: genau. Das spielt natürlich auch immer. Ich meine, bei Teil von Korkut hat es jetzt nicht so viel gebracht, dass er hierher kommt, aber. Ähm, das spielt natürlich auch alles eine Rolle und er hat natürlich Startschwierigkeiten gehabt, aber in die Fußstapfen von Peter Stöger äh, zu treten, ist natürlich auch schwer, auch aus Fansicht. Aber ähm, ich glaube, er hat die Mannschaft ganz gut unter Kontrolle, ist auch ein sehr angenehmer, angenehmer Typ, ähm, auch ein sehr nüchterner Typ, ähm, sieht die Sache so wie sie ist und, und arbeitet daran und ähm, er hat auch viel an der Fitness getan mhm. ähm, äh, und deswegen glaube ich, dass er, das ist jetzt so, dass man sich damit so arrangiert hat und besser als irgendwie Bruno Labbadia oder so. Ich glaube, äh, da sind schon alle ganz froh, dass es dann am Ende doch er geworden ist. Der, Proble der, der, Problem, der <lacht> Problem, wer treibt den
1: Wolfsburg sein Unwesen, ja richtig. Ähm, ganz kurz mal so ein bisschen Statistik mhm. abgefiedelt. 87 Spiele hat man gegeneinander gehabt, bisher, auf ähm, Bundesliga-Ebene. Ja. Davon hat der VfB Stuttgart 38 gewonnen, 24 verloren und 35 enden unentschieden. Ne, 28, Entschuldigung, nicht 38. Ähm, das ist also eine relativ ausgeglichene Bilanz. Und auswärts, also in Köln, hat der VfB im Schnitt nur 0,88 Punkte die mit nach Hause bringt. Von Bundesliga an Beginn gerechnet. Alle Spiele auch davor schon mit drei Punkten quasi gerechnet. Also das ist relativ wenig.
0: Und gefühlt ist es irgendwie anders. Mhm, ne? Also gefühlt ja, ja. Äh, es ist es doch so gewesen, dass wir seit 20 Jahren immer davon sprechen, dass der VfB in, in Köln, Köln gewinnt und Köln ja. in Stuttgart. Ne? Die Zahlen sprechen etwas anderes. Ja. Ähm, also Von allen
1: Gegnern, die gerade in der Liga sind, Fängt der VfB die viertmeisten Pleiten gegen den FC? Ja, das ist auch nicht gerade wenig. Ähm, ja, jetzt aber sind die Voraussetzungen eben so: man kommt mit dieser kleinen Miniserie und hat, ich glaube, Anna hat es schon angesprochen vorher, schon eine relativ breite Brust. Auch der Thomas hat es im Kurzpass vorher angesprochen. Zumindest ist die Außenwahrnehmung so, dass der VfB gerade,
0: ja, eigentlich
1: ganz gut drauf ist.
0: Ja, und irgendwie. Ist es das Spiel, was jetzt eigentlich wie auf dem Silbertablett kommt, aus VfB-Sicht, aber genau deswegen ist es auch so gefährlich, würde ich sagen, rein von der tabellarischen Konstellation her, ich weiß nicht, wie geht's euch dabei, Fülle, wie, wie siehst du ich finde, es kann jetzt eigentlich gar kein besseres Spiel geben als beim FC aus VfB-Sicht, sorry Anna, ähm, aber, aber irgendwie hat es doch auch seine Tücken. Ne? Also ich will nicht sagen, du kannst jetzt eigentlich nur verlieren, aber so gefühlt ist es ein bisschen so.
1: Naja, sagen wir es mal so, es ist zumindest nicht mehr die Situation, die der VfB noch vor ein paar Wochen hatte, also die, die der FC jetzt noch hat, mhm. dass du nichts zu verlieren hast. Du musst. Ja? Die, die, die Situation lässt ja gar keine andere Wahl. Ähm, jetzt hast du ein Stück weit ein bisschen was zu verlieren. Was ich nicht mitgehe, ist die Argumentation mancher, die eben sagen, wenn die jetzt verlieren, dann fällt wieder alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist mh, die Mentalität in der Mannschaft gerade zu gefestigt. Dazu ist der Trainer jemand, der zu klar und strukturiert äh, auftritt und auch spielen lässt. Ja, Im Zweifel, wie gesagt, mit ganz, ganz alter Schule. Ich würde mhm. mich nicht wundern, wenn der irgendwann noch ein Libro hinter die Scheißkette stellt. Ja, also das, ähm, wie gesagt egal wie, Hauptsache zu Null spielen und vorne hilft der liebe Gott. Das ist auch zum Beispiel was, wo der VfL Stuttgart sehr den lieben Gott gerade nicht braucht, sondern sehr viel zugelegt hat in letzter Zeit. Diese Zielstrebigkeit nach vorne, diese Effektivität, die sie da an den Tag legen, das hat man lange nicht gesehen. Es geht sehr, sehr, sehr schnell nach vorne und ähm, Gerade angesichts der Situation Marot, wenn der tatsächlich ausfallen würde, dann hast du mit Dominik Heinz da hinten noch einen drin beim FC, der zwar. Ne ja, ja, gut, das, ist zwar, das sind zwar Kanten, aber jetzt nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt eine Abwehrreihe, die dafür bekannt ist, mit allzu
0: wuchtigem, schnellem Spiel gut klarzukommen.
2: Gut, die Abwehr war auch schon mal stärker beim FC. Ja. Sagen wir es so. Ja.
0: <lacht> Freundlich ausgedrückt. Ja. Aber der VfB, wir hatten es vorher kurz angesprochen, in den letzten Spielen nicht wirklich viele Großchancen zugelassen. Was mir beim FC auffällt, vor allem in der Rückrunde jetzt, ist die Stärke nach Standards. Also das ist eine Geschichte, wo der FC immer gefährlich ist, hat, äh, glaube ich, auch bei diesen Spielen zu Hause, jeder Freistoß aus halblinker, halbrechter Position bringt da Gefahr rein. Ist das äh, eine Geschichte, die man A, Anna, beim FC besonders im Blick hat und B, Philipp, irgendwie, auf die man besonders achten muss, aus VfB sich defensiv.
1: Das auf jeden Fall, weil der VfB in dieser Saison relativ anfällig ist bei in ja. ja. Das weisen auch wieder die Zahlen ganz deutlich auf, dass da, ich habe es jetzt nicht exakt im Kopf, vor Augsburg habe ich nochmal nachgeschaut, da waren es, glaube ich, acht oder neun Gegentore, wenn nicht sogar mehr, die der VfB aus solchen Situationen bekommen hat. In der Vorrunde, da habe ich das letzte Mal ganz genau geguckt, da war der VfB Stuttgart nach dem FC Bayern die Mannschaft, die am wenigsten Tore aus dem laufenden Spiel gefangen hat, dafür aber trotzdem schon, keine Ahnung, um die 2021 äh, hatte, also
0: relativ viel bekommen hat, aber eben durch ruhende Bälle. Anna, wie ist das? Ähm, in der Rückrunde holt man dann schon irgendwie zum Torjubel aus, wenn es einen Freistoß gibt?
2: Ähm, wenn Risse äh, dran ist, ja. <lacht> ähm, nee, der ist natürlich äh, der Mann für, für sämtliche äh, Freistöße. Ähm, aber es ist natürlich so, dass solche Chancen muss man einfach nutzen, wenn man am letzten, äh, auf dem letzten Tabellenplatz steht. Das wären sonst verschenkte Möglichkeiten, ein Tor zu schießen und da war der FC grottenschlecht. Ähm, also Ecken, Standards, also alles. Und da holen sie jetzt so ein bisschen wieder auf, was aber natürlich auch äh, dank Christe so ist.
1: Wie siehst du die Situation, dass ihr zum ersten Mal in dieser Saison, wenn die anderen mitspielen, nicht mehr auf Platz 18 stehen könntet? Am Sonntagabend.
2: Ich werde es mir rot im Kalender markieren. <lacht> natürlich rot. Natürlich rot. rot, natürlich ja. rot. Ja. Ähm, ja, also ich meine, natürlich ist Platz 18 der beschissenste Platz, den man haben kann. Platz 17 ist jetzt aber auch nicht äh, deutlich besser. Aber man hat natürlich dann den Blick auf den Relegationsplatz, das ist natürlich richtig. Ja, ich,
1: glaube, ich glaube, Aber dies, als
2: 17. abzusteigen ist genauso blöd. Das ist genauso so ist blöd,
1: das, da, 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 da bin ich bei <lacht> dir, aber ich glaube es kann es kann für die Mentalität einer Mannschaft und auch des Umfelds schon was auslösen, wenn man diese rote Laterne endlich mal irgendwie weiterreichen kann. Ja?
2: Das ist richtig, das ist richtig. Dann wird wieder Europapokal gesungen.
1: <lacht> ja, da seid ihr eben auch ganz schnell. Ja? Deswegen hole ich ja uns so gerne
0: die Gäste rein, die so ein bisschen dieses Flair des gegnerischen Vereins irgendwie widerspiegeln. Europapokal. Ja, und und Sturm
1: dann. Natürlich, ja. natürlich, natürlich. Ja, so langsam, glaube ich, haben wir alles abgehandelt, oder? Was zum Spiel zu sagen ist. Ich bin sehr gespannt, wie es kommt. Ja. Ich, ähm, ich weigere mich aus VfB-Sicht, wie gesagt, das mitzugehen zu sagen, es ist total ähm, entscheidend, wenn du es verlierst, irgendwie fällt alles wieder in sich zusammen. Das glaube ich nicht. Dazu ist auch das Polster nach unten einfach zu... Gut, gerade, das hat man sich ja gespielt, erarbeitet in den letzten Wochen beim FC. Ja, natürlich, die werden kommen mit dem, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, da, ähm, das wird ein richtig, richtig knackiges Spiel. Ja. freue mich drauf.
0: Klar, und ich glaube, glaub, aus, aus VfB-Sicht kann man das auch ganz pragmatisch sehen. Ähm, man muss da jetzt nicht hingehen und denen irgendwie äh, fünf Buden einschenken. Letzten Endes ist der VfB die Mannschaft, deren Unentschieden wahrscheinlich mehr in die Karten spielt als dem FC. Also so muss man das dann, glaube ich, auch mal sehen. Ich will damit nicht sagen, dass der VfB zwingend auf Unentschieden spielen muss, aber wenn es zehn Minuten vor Schluss 0-0 steht, glaube ich, wird es eher beim FC unruhig als beim VfB. Ja,
2: ja also für den FC wäre es wichtig zu gewinnen, ganz klar, um jetzt den Schwung ein bisschen mitzunehmen ähm, aus Leipzig. Ähm, aber ja, es kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, wie die anderen spielen. Das ist jetzt, wenn man unten drin steht, guckt man auch und hofft, dass die anderen einem in die Karten spielen.
0: Ich glaube, wir werden uns alle sehr aufmerksam am Samstag das Spiel HSV gegen Mainz oh ja. 05 anschauen, aus fußballerischen Gesichtspunkten natürlich, nur deswegen. Ja.
1: Okay, was raus, haben wir noch? Rausgehen wir mit wir haben wieder was zu gewinnen, Chris. Sehr schön, ja. Rausgehen wir mit unserer
0: die Main VFB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die aktuelle Fangfrage. Diese Woche es gibt wieder Dank der Unterstützung von Kronbacher sind wir wirklich sehr dankbar, dass sie uns das immer zur Verfügung stellen. Gibt es wieder ein VIP-Paket zu gewinnen, und zwar für das Spiel gegen Rasenballsport Leipzig, um im korrekten Terminus zu bleiben. Dass die Woche drauf ansteht. Zwei Karten, äh, Haupttribüne, Spieler, Frauenloge, Parkplatz, Essen, Trinken, For Free und so weiter. Die Frage dreht sich auch schon um den Gegner Leipzig. Nämlich... Da arbeitet jetzt ein Geschäftsführer, der war früher Geschäftsführer bei Färber-Marketing. Ja, hat dort unter anderem Ralf Franknick betreut, die SG Sonnenhof Groß Asbach und, mein Herz pumpt gerade ganz arg, Andrea Berg. <lacht> Zum Glück bin ich verschnupft, deswegen singe ich jetzt nicht. Ja, ist Danke. vielleicht auch besser für uns alle. Ja, dieser Herr ist mittlerweile, wie gesagt, in Leipzig in verantwortlicher Position und wir wollen wissen, wie dieser Herr heißt. Schickt uns bitte bis kommenden Montag, 14 Uhr, die Antwort mit Kontaktdaten, dass wir euch nachher äh, ja, Kontakt aufnehmen können zu euch. Telefon, E-Mail, Name, Adresse. Bitte an info at .de mit der richtigen Antwort. Die Losfee wird dann zur Tat schreiten am kommenden Montag und dann nehmen wir sofort mit euch Kontakt auf.
0: So sieht's aus. Und ähm, in der nächsten Woche wird äh, RB Leipzig leider keine Mannschaft sein, die in der Woche zuvor gegen RB Leipzig gewinnen kann, damit das vielleicht ein gutes open so ein spiel sein kann. Und ja. wir garantieren euch, wenn ihr den Gewinn abholt, es gibt keine bappigen Energy Drinks zu trinken dort. Ja,
1: richtig. Dafür ja. das Gute. mal, bier Jo, raus können wir... Mit Applaus. Mit Applaus, sehr schön. Dann für Anna. Nehmen wir nochmal zwei Runden mit. Zum Applaus für Anna. Vielen, vielen Dank, dass du Danke. da warst. Ähm, ich hätte fast gerade gesagt, wir drücken dir den Daumen. Das tun wir natürlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz. Scheine. Nee, so weit geht die Liebe auch nicht. <lacht> nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns auf ein gutes Spiel und ja. würden uns sehr, sehr freuen, und das ist dann doch ein bisschen Daumen drücken, so unterschwellig, wenn wir in der nächsten Saison dich wieder hier in unserer Kabine begrüßen dürfen, wenn es wieder mal gegen den FC geht.
2: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich sehr.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst, Anna. Danke euch. Danke Philipp. Immer gerne. Große Freude wie immer. Ja, und an euch da draußen, ihr wisst, wo
1: ihr uns findet, auf Facebook, auf Twitter, bei Mein VfB. lasst uns Info da, lasst uns einfach zukommen, was haltet ihr von der ganzen Nummer, was können wir besser machen, welche Themen sollen wir aufgreifen, jederzeit einfach bei uns melden, wir reagieren drauf und freuen uns immer, wenn wir ein bisschen Anteilnahme von draußen bekommen, die uns auch einfach
0: weiterbringt. So, und ich würde sagen, Anna, du gehst jetzt Poldi füttern.
2: Ich geh jetzt Poldi füttern.
0: Philipp, wir gehen uns füttern. Mit einem guten, mit einem guten Döner. Nee, ist Schluss für heute. Vielen Dank,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, tschüss. Tschüss. Pod Podcast kann starten. Der Mein VfB-Podcast von
2: Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.